0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. <risa>
1: Hola, ¿cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos en esta bella noche de jueves. Bueno, espero que donde cada quien de ustedes esté también sea una bella noche. Por lo menos aquí en Coajimalpa, la noche está efectivamente bella. Bienvenidos a este trago económico en su tercer episodio. Yo soy Jaime Tvely y me acompaña el licenciado Joaquín Rincón. Don Joaquín, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien. Aquí
1: acompañándolo
0: una noche más para hablar de temas bastante jugosos, dirían por ahí.
1: Me parece una descripción adecuada de los temas que vamos a hablar. ¿También tienen una, una noche bonita por allá en el Estado de México?
0: Ah, es, es Estado de México. No se puede esperar algo bonito, pero por lo menos no está lloviendo. Ok, ok.
1: Pero bueno, bienvenidos al programa de hoy. Perdón que de repente me distraje, me estaba sirviendo la bebida. El día de hoy, que por primera vez, curiosamente, es una cerveza. Si se fijan en el logo de la, del programa, en el logo hay una cerveza y ninguno de nosotros dos se ha tomado una cerveza en todo lo que llevamos del programa. Así que por primera vez ya tenemos una. Pero, Joaquín, hoy nos acompaña con...
0: Con Agüita, porque sigo en tratamiento médico. Hoy es mi último día, así que ya Ay, para bro. el próximo episodio ya prometo traer una cervecita.
1: Excelente. Pues por lo pronto, salud. Y bueno, pues vamos con el principio del programa, ¿no? Vamos con el show financiero. Perfecto, vamos con el shot financiero. ¡Claro que sí! Mm. A ver, las tres empresas que más subieron y las tres que más bajaron
0: en el mercado mexicano. ¿Qué tenemos? Tenemos al Banco Banregio. Tenemos Banagio. a José Cuervo. También tenemos a Electra, Cemex y Volaris. Bastante como que combinado todas las acciones, los sectores en los cuales este, están participando. Pero yo como lo leo, como lo, lo leo y sobre todo sobre las top 3, es que no, no fue una buena semana en general para las acciones, porque digo, si José Cuervo te está saliendo como en una del top 3 y está teniendo un rendimiento del punto 98, imagínate cómo le habrá ido a todas las demás, ¿no? Claro que sí, en general no fue una buena semana, yo en mi portafolio me mantuve en ceros, como que todo está en un nivel ahí que está normalito, pero no quiere subir. Y Valregio seguramente tuvo por ahí alguna que otra este como que desde o un 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 que dijo, "Ah, pues vamos a poder sal salir de aquí, ¿no?" Pero pues tenemos Electra que pues le fue un poco mal en la semana, ¿no? Este un poco mal 5.8% para los que tengan duda, R.A. es, es, es otro, otro banco, creo, que es, es regional. Está basado en San Pedro Garza, allá en, en los Monterrey, en donde no tienen agua. Este, saluda <ríe> hasta allá, hasta Monterrey. Si es que nos sintonizan, miren que sí tengo agua. No y, tienen y, agua, y, pero, y no pero sus bancos pan. están funcionando. Correcto. El agua de Monterrey no funciona, pero sus bancos sí funcionan. <ríe> Bien ahí, Monterrey. Bien ahí, Monterrey. Agua deben comprar agua. Pero sí está interesante
1: porque, además, es... es enorme la diferencia entre josé cuervo y las otras dos o sea no, no llega al 1% entonces si, 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 en el top, si está en el top 3 y no llega al 1% es que van bajío y van regio decías ese banco allá van regio en, y regional esos, esos bancos allá en, en el interior de la república llamémosle han de haber tenido semanas extraordinarias que se salieron, de, se salieron de lo
0: normal, digamos, se salieron de su de su promedio por bastante. Vaya que sí, eh, y pues digo, tienen betas cercanas al uno, que pues es seguir más o menos el mercado. Pero, pues, no sé, no sé, mira, lo, lo raro es que los dos, los dos bancos este allá de la República de Monterrey, que ya, 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 no, ya no es estado de Nuevo León, es República de Monterrey. Este, pues tienen su, su ratio ahí de, de precio este, uh -huh. este, el de aquí el de precios por, de, por ganancia bastante cercano ¿no? bastante similar 8.92, 8.39 seguramente algo, ha, ha de haber un benchmark más o menos parecido de 8 puntos y algo para los, para los bancos, sí. e igual pues ahí podríamos notar que pues sí están dentro del mismo rubro ¿no? tal vez
1: oye y ya te fijaste, no lo había visto hasta ahorita que lo mencionaste antes de que pasemos a los de Estados Unidos,
0: ¿la beta de Electra? ¿Beta de Electra? Sí, eh, yo cuando la vi, primero me saqué de onda, ¿no? Porque dije, oye, ¿cómo pueden existir betas negativas, no? Pero ya después mi Joaquín dijo, ok, si esto hubiera sido una, una pregunta de un examen, seguramente hubiera sido capciosa y casi, casi la hubiera fallado al, al primer instante. Pero ya después reflexionando, dijo, ok, pues va en contra del mercado, ¿no? Pero pues es como que una beta cero. O sea, imagínate, no tiene casi nada que ver con el mercado, cosa que está rara. Porque cosa que está rara. Digo, Electra es alguien que pues va con mucho con el consumo del con, con el consumo del cliente, ¿no? ¿El consumo final? Eh, y a mí se me hizo raro, ¿no? Que estuviera, uno, bastante de, cerca de cero y, y, y negativa, ¿no? Yo creo que por ahí debe haber un, un, algunas cosas que han de ver un, alguno que otro shock eh, externo, que hizo que la beta se moviera en esto, ¿no? Porque esta beta está calculada mensualmente con datos de cinco años, para que lo tengan en cuenta. Pero está interesante cómo, cómo
1: hay ciertas cosas que te hacen ver los números, porque si Electra se cayó tanto, pero esa caída aparenta estar en contra del mercado, entonces significaría que al mercado le fue bien pero no es lo mismo que, que aparece cuando vemos el top 3 de acciones. Es, es lo que pasa cuando tomamos un mercado tan complicado como el mercado mexicano y tratamos de entenderlo solamente usando sea, tres acciones. Esto por eso se llama shot financiero. Es nada más un shot para que lo tengan presente mañana viernes, que vayan a hacer el cierre de sus inversiones, que vayan a pensar en qué meto, qué saco, qué hago, qué deshago. Nada más para que lo tengan presente. Pero esto no significa que les estemos tratando de explicar todo el mercado. Y como siempre decimos, tampoco se los estamos recomendando.
0: Sí, por favor, no. Esto es solamente meramente educativo. No inviertan. En lo que o nosotros sea, inviertan, decimos.
1: Inviertan, pero no porque se los digamos nosotros.
0: Exacto, exacto. Pero mira, tomando el, el punto que dices tú, de que ok, si Electra trae una beta negativa, se supone que al mercado le fue bien, ¿te la creerías? Sí solo sí, diría Esteban Colla, sí y solo sí. Este la, la beta fuera grande, ¿no? Fuera no sé, un uno, un dos, un tres una relación un poco más alta y no algo cercano a cero. Eso sí, sí podría ayudar a, a llegar a la conclusión que llegaste. O sea, el punto cero uno yo creo que es indiferente al, al mercado más bien y algo debe estar pasando por ahí con Electra. Seguramente algunas otras estrategias, seguramente Salinas dijo, pues ahora sí vamos a aceptar Bitcoin, porque claro, o sea todos pueden pagar con Bitcoin. ¿Por qué no pagar en Bitcoin en Electra? Claro que sí. No me sorprendería. ¿Quieres que pasemos a los Estados Unidos? Claro que sí. Pasemos a la de Estados Unidos, que aquí tenemos, o oh, vaya sorpresas que ya yo conglomerando en el top 3, y déjenme se sí los digo, tenemos Bidu, JD y Oxy. De estas tres, de este top 3, dos son chinas, que es Bidu y JD. Bidu es el Google, Google. Pero versión china. Y JD que es la competencia de Alibaba.
1: Es como un El, Amazon, Amazon
0: chino. Correcto. Y Oxy, para los que tengan duda, es una eh, empresa de gas y de petróleo en Estados Unidos. Entonces, pues, podemos ver que un, le está yendo un poco bien igual al mercado chino, tal vez, no sé, especulando y haciendo las la de, de Santero. Yo creo que esto se podría llegar a, a, a ver porque seguramente debe haber alguna reactivación económica por allá, por China. Porque ya ves cómo es China, ¿no? De que, ah tenemos brote de COVID, ¡pum! Este, vamos a cerrar toda la ciudad. Pero es ciudad de millones de personas. Entonces, seguramente por ahí, seguramente reactivaron de alguna importante, qué sé yo. Una de las ciudades que sí sabemos cómo funciona, porque pues, China es una caja cerrada para todo el mundo. Yo, yo lo siento así. Pero pues, seguramente por ahí ha de haber ido la, la cosa. Y yo, yo creo eso. No sé tú qué opinas, Jaime.
1: No, no estoy en desacuerdo. Y además tomando en cuenta, sobre todo si le echas un ojo también a las empresas que no crecieron que son Dollar Tree eh, un, una empresa que se llama Autopartes ay perdón, se me, se me fue el anglicismo Automatic Autoparts, algo así eh, y eh, Bed Bath Beyond A pesar, de, ya, ya habíamos hablado la semana pasada de que Bed Bath Beyond tiene una situación muy particular pero independientemente de eso las empresas en Estados Unidos que están cayendo son del sector consumo. La gente no está consumiendo. Uh -huh. Y cuando la gente no está consumiendo en empresas gringas, sobre todo en una economía tan, tan moderna y tan dinámica como la estadounidense, generalmente significa que están trayendo cosas de China. Y si están trayendo cosas de China, las empresas chinas van a, van a, van a recibir el, el, gol, el golpe, el impulso, el, el, el boom económico de todo eso.
0: Claro que sí, claro que sí. Y pues... No, nada, no. nada que llame ah, la
1: atención fuera de eso.
0: Exacto, nada que llame la atención, y digo también como para que los, los oyentes tengan un poco más de contexto, por ejemplo, esta que es Dollar Tree, es como nuestro Prichos la esta gran tienda que siempre vemos pegada a Walmart, que te vende todo a veintitantos pesos, pero pues ellos los venden en 1.25 dólares, ¿no? Y para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan ahí, y pues como bien también lo señalaba Jaime, pues aquí tenemos este, nuestro hermoso Bed Bath Beyond, que pues, la semana pasada sí fue de una de las que más ganó, pero se lo dijimos, y aquí es donde decimos: teníamos razón. Aquí por primera vez no se, no, no, no aplica el chiste económico de que todos los economistas se basan solamente en decir por qué no pasó lo que, te, lo que ellos creían que iba a pasar. Sí. Entonces ese chiste no aplica ahorita con nosotros, porque nosotros se los dijimos: esto es un shock, un golpe que va a llegar al mercado y solamente va a pasar una quedó que dos, este, tres semanas y se va a volver a normalizar, y fue lo que pasó con Betban billón Billion, ¿no? Llega una persona que tiene eh, bastantes acciones de, de la empresa, las empieza a vender, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a inflar el precio, se infla, se infla, se infla, se infla, y es más o menos un, un poco del efecto GameStop, ¿no? Como tú ya ves que está subiendo mucho, pues dices, pues de una vez yo aquí vendo, ¿no? Para tener ganancias, y es lo que hicieron, y después el mercado dijo, oye, oye, ya cálmate, ¿no? Ya como que te emocionaste mucho con esto, vamos a regresar a la normalidad y ¡pum! Por eso tenemos el menos 60% de rendimiento de Bet Band Beyond.
1: Sí, lo que pasa aquí es que se reduce oferta y demanda. Bet Band Beyond realmente no es una empresa que esté ofreciéndole a los, a los inversionistas ningún tipo de rendimiento atractivo, nada que digas, wow, me urge comprar Bet Band Beyond porque seguramente es la siguiente gran empresa, es, es el siguiente Apple, es el siguiente Amazon, no, nada por el estilo. Y, y como bien dice Joaquín, lo dijimos aquí, les dijimos que, que esto no era una inversión a largo plazo, esto prueba aún más que no nos hagan caso y no piensen que porque está aquí en nuestra, en nuestra tablita significa que tienen que invertir en esto, pero pues sí, sí estamos orgullosos, sí les dijimos.
0: Vaya que sí, vaya que sí.
1: Pero bueno, ya ha terminado nuestro delicioso shot financiero. Pasemos al tema del día de hoy. El día de hoy, Joaquín y yo queríamos platicarles Ah, acerca... no, antes de
0: pasar al tema, Ah, compañero. claro, perdón,
1: perdón, perdón, me distraigo, me distraigo. Ya es el ETF de la semana. Vamos a... Se vale, se vale, ya
0: es jueves, ya es jueves, ya es jueves. Mejor mira, traguito y salud, traguito y
1: salud. <ríe> Totalmente de acuerdo.
0: Pero bueno, déjenme les hablo un poco sobre nuestro ETF de la semana. El que elegimos hoy... Me... No puse el nombre, una disculpa. Se llama Lit, que es literalmente de litio. De litio.
1: L-I-T, literal, lit.
0: Literalmente. Creo que por aquí debe estar el ticker. No, no está. Pero bueno, se llama este Lit. ¿De qué será? Igual de litio. ¿En qué invertirá? Pues en empresas que son extractoras de materiales de minería, sobre todo y en especial de litio. Eh, es un glomerado de, creo que como de 36 empresas, si no me recuerdo, o no, no 39, 39 empresas, aquí, 39
1: aquí los empresas. tenemos. El, <tose> la empresa que maneja este ETF es GlobalX, recuerdan la primera transmisión, también trajimos un ETF de Global X recuerden que el ETF no es más que un fondo de acciones que cotiza regularmente en Estados Unidos, el... Fondo de la, la empresa Global X capta los recursos, los reinvierte en las empresas de litio, baterías, energías limpias, energía, bueno, no, no necesariamente energías limpias, energía, mm. perdón, energía en general, y estos rendimientos se redistribuyen entre los inversionistas de Global X.
0: Y miren, 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 lo que siempre les decimos que pongan atención en un ETF, los costos, los costos. Aquí el costo es .75. Si recuerdan el BOO el pasado era .03. O sea, son que muchísimas veces más, no voy a hacer la división porque no me va a salir y, y pero, pero bueno, esto es muchísimo más caro. Dirías tú, ah, .75 no es nada y toda la cosa. Pero hermano, pon ten en cuenta que digamos que vas a meter esto en una inversión de largo plazo, llámese me 25 años o algo así, ¿no? De que no sé, en cinco años quiero, no, en cinco años no, en, en 30 años quiero comprarme una mansión ¿no? y voy a meterlo en eso de, en, en estos CTFs o en algún otro, estos costos te aseguro que te van a ir comiendo muchísimo de los rendimientos que tú ya hubieras querido tener, gracias al interés compuesto.
1: Definitivamente, definitivamente. Este tipo de cosas son las que primero se tienen que ver una inversión y desgraciadamente, particularmente en México, no es lo primero que se ve. Estamos muy acostumbrados a que nos, nos hablan de rendimientos y nos hablan de plazos, nos hablan de cuánto tiempo tienes que dejar una inversión y cuánto te va a dejar esa inversión, pero no nos hablan de cuánto cuesta la inversión. Y esconder costos en inversiones es sumamente común, y hay muchísimas formas de hacerlo, desgraciadamente, hay gente que esconde, hay bancos, hay instituciones que no, 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 no lo esconden tal vez necesariamente de manera culposa, pero ponen los costos en, en, en de diferentes tarifas o escondidos, sus pues, reportes largos, largos, esos de 50, 70 páginas que nadie lee para no tener que, que rendirle cuentas al cliente.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, señores y señores, nuestro ETF de la, de la semana. Aquí está el ticket. Nuestro ETF de la semana. <risa> ¡Y bueno! <risa> ok, damos, caballeros, Joaquín esto.
1: nos aventó una extraordinaria foto. No, no estamos en contra del capitalismo, al menos yo no. No sé, Joaquín. Este... Pero lo que sí es que... Nah, Vamos a hablar de, de impuestos. Hablemos de
0: impuestos, claro que Sí. <risa> Y para eso Juanji, eh, y bueno, voy a presentar una bella, bella gráfica. Claro, si me pueden habilitar de nuevo la segunda pantalla por acá, si son tan amables. Muy bien, aquí tenemos una hermosa comparación, y espero que sí se vea. Aquí tenemos eh, una hermosa comparación que tenemos de las tasas impositivas al consumo, al valor agregado, que he dicho de otras palabras, es el IVA, impuesto al valor agregado, para los que no sabían qué significaba el IVA, ahora lo saben. Y, pues, digamos que en mis ratos libres, que no tuve, pero pues ahí tuve unos 5 o 10 minutos, pude descargar una base de datos de la OCDE, que la OCDE es una asociación económica conformada por 36, no recuerdo, 30 y algo, países bien, eh, en, dentro de los cuales está México, que es como que lo importante, ¿no?, que, que nosotros queremos llegar a comparar para saber, oye, ¿estoy pagando mucho impuesto al valor agregado o no?, Muchos dirán, ¿cómo se paga el, el impuesto al valor agregado? No, no te preocupes, el valor agregado ya lo estás pagando una vez que estás comprando alguna cosa, ya sea un pasaje, ya sea un agua, ya sea un refresco, ya sea, no sé, cualquier cosa que tú pienses que quieras comprar hasta una computadora, ya tiene el IVA. De hecho, si lo ves, si lo ven en sus tickets, este viene desglosado hasta abajo, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos un, un hermoso dashboard que me armé rapidísimo, del cual les digo, la descargué de la OCDE. Eh, yo creo que le voy a hacer un poquito de zoom porque creo que no se ha de ver mucho. Pero Por si no se nos hemos mencionado tenemos... antes,
1: Joaquín es maravilloso con la tecnología, como ustedes bien pueden observar.
0: Algo así, algo así, kind of, kind of. ¿no? Y aquí tenemos a nuestro hermoso Python, para quien no lo conocía, es una gran herramienta económica. Este, o oh, bueno, da, también para graficar y sacar cosillas, ¿no? Y aquí tenemos tasas impositivas del IVA del 2006 al 2021. Ok, porque pues, no tenemos aún Dato del 2022, porque necesita acabarse El 2022 para que tengamos el dato Entonces, Digo, pero ver Sería que muy raro que se moviera
1: del 16
0: Sí, ¿no? <risa> pero Miren, aquí tenemos, por ejemplo, 2006 Aún pagábamos un hermoso 15% Ahora ya estamos pagando Un hermoso 2016 Pero aquí es donde empezamos A jugar con esta hermosa gráfica Que es de demasiado, demasiado Dinámica Podemos agarrar cualquier país de la OCDE que nosotros queramos y compararlo. Por ejemplo, a ver, no sé. Ponte, ponte ¿Qué Colombia. país podríamos agarrar? Ponte a Colombia. Colombia, claro que sí. Acá... <ríe> como por está no Colombia? decir peor, ¿eh? Por no, porque casi se me sale una palabrota. Y no, 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 aquí no estamos para decir palabras Pero yo iba a decir, ah, cabrón, qué feo. Pero, como pueden ver, aquí Colombia, pues, trae unas tasas impositivas del IVA un poco más altas, ¿no? Pero digo yo, si ya agarramos Sudamérica, ¿qué le parece, licenciado Jaime, si agarramos no sé algo de primer mundo? <risa> Busquemos algo de primer mundo. ¿Qué le parece Japón? Uruguay. Japón. Me gusta Japón. Uruguay. Veanle Uruguay es primer mundo.
1: Me estoy burlando claramente. Los uruguayos Ay. se creen primer mundo.
0: <risa> qué qué, tan qué, qué, qué cosa tan rara. Pero miren, aquí ver, tenemos Japón.
1: Perdón, perdón. Sí, hablemos de Japón. Japón, en su momento más alto, está en 10%. Es correcto.
0: Y pues. Hay, de ahí hay 20, una, hay una 20, idea.
1: 6. Hay una idea que vale la pena eh, mencionar aquí. Existe lo que se llaman los Estados de Bienestar. Estos Estados, estas naciones, que promueven muchísimo el bienestar de sus ciudadanos y que normalmente tienen impuestos más altos. Son países como Noruega, como Suecia, como. Creo que Islandia todavía podría contarse, Nueva Zelanda tal vez incluso. este Y vean, esta Noruega. Noruega tiene el 25% del IVA. Japón tiene el 5%. ¿Y por qué? Ahí va por qué quería lanzar esta pregunta o por qué quería mencionar esto. Porque en México tenemos un 16%. Y podemos debatir eternamente si deberíamos de subir o de bajar ese impuesto. Y de hecho, ese y todos los demás. O sea, podríamos hablar de si necesitamos más o menos IEPS, podríamos hablar de si necesitamos más o menos ISR, que es el impuesto sobre la renta, podríamos hablar de todos y cada uno de los impuestos, si, si deberíamos de tener más o menos, pero fíjense en, no en Noruega, que claramente están mejor que nosotros, tienen más y en Japón, que claramente están mejor que nosotros, tienen menos, entonces esto abre mucho el debate, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta concreta y hay que pensar mucho en qué quieres de, de tu gobierno, qué quieres de tu país qué esperas que, que, que salga de tus impuestos porque en México no salen muchas cosas en
0: nuestros impuestos. De acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso tiene que ver muchísimo sobre su base gravable. Paréntesis, base gra grabable, que se me lengua la traba, es a quién se los vas a cobrar y a quién se los estás cobrando efectivamente. No creo que tanto Noruega como Japón traigan una economía en la cual cerca de la mitad de, de su economía sea informal. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues... Bueno, eso es una masiva, ¿no? Pero tenemos, tenemos que tener en cuenta todo el abanico de impuestos que pueden existir. Y sobre todo en México, que el ISR es muy importante, ¿no? Eh, ahí, en Noruega y en Japón, le estás cobrando parejo a todos, a todos muy bien, ¿no? Este, y todos están pagando lo que debidamente está pagando. ¿Aquí qué es lo que pasa en México? Tenemos mucho la cultura de, vamos a lavar dinero, o bueno, eso se cree, ¿no? Pero, vamos a lavar dinero, vamos a evadir impuestos, voy a buscar la forma de hacer esto, mi, mi contador me dijo que metiera esta cosa, pero que lo metiera bajo estos supuestos, para que pueda yo hacer esto, y digo, no está mal, no está mal, porque digo, ¿quién de aquí no quisiera pagar menos impuestos? Yo creo que si lanzas esa pregunta, va a ser la misma encuesta mañosa que lanzaría Andrés Manuel, al decir, ¿tú estás de acuerdo en quitar más impuestos? Pues todos te van a contestar que sí. Entiendo, Entonces, claro. Es la forma en la que se cobran, ¿no? Yo creo que ahí tiene es un gran punto importante por lo cual nos diferenciamos tanto de Noruega como de Japón, que tienen pues, otras otro, este, tasas grabables, pero que son, pues sí, mejor mundo que nosotros. Entonces yo creo que por ahí debe ir, debe ir un poco también la reflexión de qué onda con los impuestos en México, ¿eh?
1: Y ojo, ojo, a pesar, más bien, particularmente en este impuesto en el IVA, este problema es menos grave, pero no deja de ser grave. ¿A qué me refiero? El ISR, que es el impuesto sobre las rentas, se cobra de lo que uno gana. Si uno trabaja en el sector informal, que es donde están, como decía Joaquín, alrededor de la mitad de los empleos en México, entonces sí, el ISR no se paga. No, no pagas ISR cuando te están pagando en efectivo, o cuando están lavando dinero, o cuando te dedicas a vender drogas. Definitivamente no pagas ISR si vendes drogas. Pero... Bueno, no, no creo que nadie que pague ese y esté vendiendo drogas. Sí, 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 qué, qué, qué terrible, <ríe> <ríe> qué malas decisiones de vida. Pero ah, de cualquier manera, el IVA se paga cada vez que uno consume. Si uno va al Oxxo y se compra su gancito, su cerveza, o si va y se compra su su botella de agua o lo que sea, ahí hay un IVA que se cobra. El IVA se le cobra a todos cuando consumen, pero no se le cobra a todos los que producen si los que producen lo hacen en el sector informal y no se le cobra a todos los que venden si los que venden lo venden en el sector informal tipo eh, un, un mercadito no, necesar, no necesariamente, no paga IVA no paga IVA porque pues como es comercio informal no registran esos, esos, esos ingresos entonces, a pesar de que el IVA es un impuesto que suele pegarle a todas las personas, también es cierto que una economía tan informal como en México le pega a muchísimas menos personas que una economía que, de hecho, ya incluso hay, hay economías que ya están tendiendo a, a 0% efectivo, allá a ni siquiera manejarse con cash, que ya todo se haga electrónico. No me acuerdo si era Suiza o Suecia, que tenía la iniciativa de, de utilizar únicamente 2% de efectivo para 2025. Exacto.
0: Eso es es está fuerte. Pero fun fact: que esto, esto me recordó a un gran fun fact. Solamente cerca del 3.4% de todo el dinero del mundo es, está en efectivo. Todo lo demás es numerito que nosotros nos creamos. O sea, que nos la creemos que vemos en nuestra mente. O sea, imagínate, imagínate tanto dinero, pero que no está en efectivo. No, es, no está impreso, no está en nuestros billetes, no está en los billetes de dólares, no está en los demás. Entonces, imagínense el, el, qué tanto de, de, de dinero hay por allá, que no es físico, que es solamente virtual. ¿Sí? Es impresionante cómo nos hemos convertido en esto, eh. impresionante, cómo pasamos de un Bretton Woods en el cual agarraban y decía, este, oro tanto dólar, ¿Te, me compras dólares, va, y ahora ya estamos en el, ¿cómo se llama? En el fiduciario. Yo te estoy confiando que nada, tú tienes tanto en tu cuenta. Impresionante, la verdad, cómo... 20, 30 años puede cambiar la economía de una forma drástica en tanto a la base monetaria. Eso es un gran fun fact que no lo había tenido en cuenta.
1: Sí, el tema de la siguiente semana o dentro de dos o tres, que es el dinero de dónde sale y por qué lo usamos, pero... Y por qué es
0: malo imprimirlo. Y por qué es malo imprimirlo.
1: Pero de cualquier forma, o sea, independientemente de cómo, de, 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 de cuál sea la situación o con qué país nos estemos comparando, la pregunta se mantiene. En México... Dada la base gravable gra que tenemos, o sea, el número de personas que pagan impuestos, las tasas que manejamos ahorita y el tipo de economía en la que, a la que estamos acostumbrados a, a, a existir, en la que existimos, ¿deberíamos de aumentar nuestras tasas o disminuir nuestras tasas? ¿Tú
0: qué opinas? Yo creo que ya siendo un poco más profesionales y también, ¿cómo se llama? Metiéndonos un poco más también de lleno a, a la economía, yo creo que sería bueno también empezar a tocar un poco este, este, esta, esta cosa que se llama Curva de Laffer que yo creo para los que no lo tengan en cuenta les voy a explicar rapidísimo la Curva de Laffer tenemos dos ejes básicamente esta, esta gráfica este, como que capta la esencia del 90% de la economía lo que, de los que estudian economía son gráficas 2D así de fácil en, esta, en este eje tenemos eh, la, la base gradable, ¿no? Bueno, el, la tasa. Que si un 5%, 10%, la, ¿no? Mm. Y aquí el monto recaudado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si, tú, si mientras más subas eh, el, la tasa o taza. el porcentaje que estás cobrando, obviamente, pues vas a recaudar más. Pero va a haber un punto en el cual tú, si empiezas a subir un poco más la tasa, pues ya vas a. Ya no vas a poder tú recaudar dinero porque pues ya no va a haber quién te lo quiera pagar y te, te la van a buscar la forma de ya no pagártela. Y también tenemos pues dos formas no de encontrar, de por ejemplo, aquí en T1, tenemos por ejemplo, T1 vamos a decir que es 10%, 10%, ¿no? Y, y aquí estás este, recaudando tanto, por, aquí estás recaudando el mismo dinero que estás recaudando acá, pero solamente con diferentes bases, con diferentes porcentajes. Una puede ser con el 10 y otra con el 20. Entonces, más o menos, teniendo en cuenta esta relación, yo creo que estamos en un buen punto en el cual se está este, grabando al consumo, al IVA. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no creo que sea bueno subir los impuestos y tampoco bajarlos. ¿Por qué no digo bajarlos? Porque el gobierno, pues, de algún lado tiene que sacar también su dinero, pues, para poder sacar... Algunas propuestas que se pueden hacer, ¿no? O sea, mínimo bachar mi bache de la de acá de la calle. Yo espero que de ahí pueda salir, ¿no? Entonces, esa, esa es mi postura ante el IVA. Yo creo que ante el, yo creo que vamos a hablar de tres principales, ¿no? IVA, ISR y el IEPS. Yo creo que el IVA se debe mantener. El IEPS se debe subir en algunos productos y el ISR se tiene que bajar casi casi, yo yo, yo diría y yo espero que por favor se baje casi casi al cero, que no exista el ISR porque ¿quién no quisiera recibir íntegramente todo el dinero que gana sí, que por trabajar bien, o sea, eso sería eso bien
1: o sea, a ver eso a ver nada más, nada más para dejar algo en claro de esta curva, imagínense ustedes que el gobierno cobrara el 0% de los impuestos de, de lo que gana, así el 0% de impuestos, entonces no recaudaría nada pero si el gobierno cobrar el 100% de, de lo que ganas en impuestos y si te dice no te voy a dar dinero, todo tu dinero me lo quedo yo, pues nadie pagaría impuestos. Entonces el gobierno tampoco gana nada. Hay que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio, y justo por eso decía todo eso, es esta T que tiene un asterisco ahí abajo. Es, es como la T perfecta, la T soñada, la T que nos permite recaudar el máximo, la T que si llegamos a esa diremos ahí sí estamos ganando un buen de dinero, no le estamos cobrando tanto a la gente, no, no, no está tan alta la tasa. ¿Por qué digo esto? Porque yo no creo que esa tesis sea realista. No, 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 creo, no creo que exista una tasa en la que tú puedas decir, esta es la mejor tasa. Yo creo que hay situaciones diferentes, hay, hay modelos que, que pueden tratar de predecirla, pero diferentes impuestos tienen diferentes tasas y diferentes razones y diferentes todo eso. Y ahí, va, ahí te va mi postura. En el IVA, el IVA... Si me hubieras preguntado hace un mes o dos meses, te hubiera dicho que tal vez yo lo hubiera bajado un poquito para fomentar el consumo, para impulsar el consumo. Porque si bajas el IVA, bajan de precio los productos y entonces la gente consume más. El único problema es que si la gente consume más, eso empuja a los productores a subir sus precios. Y en este momento en particular ya no queremos que suban los precios. Entonces, tal vez el IVA ahorita sí está... En un muy buen punto, o sea, no, no le movería al IVA, sobre todo porque la inflación está tan delicada ahorita, que cualquier cosa que le vayas a mover a, a ese tipo de cosas, a mí me asustaría, entonces yo no lo haría. El IEPS, el IEPS a mí me cuesta trabajo, porque el IEPS originalmente no era un impuesto que buscara recaudar dinero, era un impuesto que buscaba fomentar ciertas conductas, por ejemplo... El alcohol tiene YEPs. El YEPs significa Impuesto Especial a Productos y Servicios. El YEPs del alcohol está diseñado para que la gente deje de tomar alcohol, para que la gente diga, güey, está muy cara la cerveza, entonces no voy a comprarla. Lo que pasa es que la gente, damas y caballeros, no deja de tomar cerveza porque esté cara. La gente no deja de llenar gasolina porque esté cara. La gente no deja de fumar porque esté caro y la gente no va a dejar de comer helados, dulces, crema de cacahuate, frutas, productos derivados del cacao, etcétera, porque esté caro entonces el IEPS yo lo bajaría porque creo que el IEPS realmente no está logrando lo que quiere, como el IEPS no es para recaudar, o sea, si fuera enteramente para recaudar, ahí sí te doy toda la razón y lo bajaba, pero como el IEPS no está diseñado para eso y está diseñado para fomentar conductas que no está logrando entonces ahora déjame tomarme mi cerveza sin IEPS y ya y del ISR estoy de acuerdo contigo que lo bajen a todo lo que da, por lo menos que lo bajen lo suficiente para, o sea, ¿te puedo regresar a la gráfica? Sí definitivamente creo que nuestro IEPS eh, perdón, que, que nuestro ISR, estamos en, en, en esa T3, estamos pagando tasas altísimas que si fueran más bajas, el gobierno recaudaría lo mismo o incluso más, sin joderte tanto a los que sí están pagando, hay tanta gente en México que no paga impuestos que si bajaras las tasas, la gente diría bueno, ya está más barato, esto sí puedo pagar, ahí sí me puedo inscribir al SAT, ahí sí puedo entrarle, sin tener que chingarme al pobre empresario que en su pequeña empresa, decide volverse formal y le cobras el
0: 33%. Correcto, es correcto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, señoras y señores, agárrense, que aquí va a haber discusión, porque Jaime acaba de decir que el IEPS sí debe bajar, y yo acabo de decir que el yets tiene que subir sí o sí. Ahora vamos a agarrarnos los guantes... Ah, no es cierto, no es cierto, no se crean, pero bueno... Yo, yo, te digo, yo creo que el YEP sí debe Agradezcan que estamos a distancia. Sí, no, no, no. no ahorita, si no, ahorita te voy a buscar allá. No, no hay problema, no hay problema. Sí llego, sí <risa> llego. Pero mira, yo, yo creo que el YEP sí debe seguir, debe seguir y debe subir, pero los otros bajar. Ojo, yo no estoy diciendo que yo no soy fan para nada de los este, impuestos, pero yo creo que el YES es el mejor para el, uno de los mejores como para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque no está mermándote. O no te merma el consumo. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Jaime, tú no vas a dejar de tomar cerveza, tú no vas a dejar de utilizar gasolina, tú no vas a dejar de fumar, maldito fumador. ¿Qué es lo que pasa con esos productos? Son algo inelásticos, cosa que veremos en otro programa que son productos elásticos, inelásticos. Creo que, creo Porque que la lo mayoría de
1: Creo que ya lo hemos mencionado, los productos elásticos son los que si cambia su precio un poquito, los dejas de consumir. Los inelásticos, si cambia su precio un poquito, los sigues consumiendo. Y si cambia mucho, los sigues consumiendo. Te friegas.
0: Señores y señores, acaban de definir qué es un producto elástico e inelástico. Tomen, tomen nota, no, tomen por nota. favor. Si nos están escuchando de segundo semestre, de primer semestre, de tercer semestre, tomen nota porque seguramente se a vale. O a de cualquier comer. semestre. Sí, también de cualquier semestre y también personas del mundo. Pero yo creo que sí se debe subir la tasa del IEPS. No en la gasolina, no en la gasolina. Para nada en la gasolina, porque la gasolina es un insumo de producción. Un insumo de producción. La cerveza no es insumo de producción. La crema de avellana ¿No? tampoco es insumo de producción. No, claro que no. Eh, varias cosas que son catalogadas como IEPS no son insumos de producción. Son cosas que merman sí al consumo, pero al consumo que sí no es tan bueno. Y sobre Vamos, todo estás en, un, estás en un México en el cual bastante población sufre de obesidad y la obesidad te trae más problemas y esos más problemas caen en el, en el IMSS y pues si caes en el IMSS y si estás ahí en el Seguro Social, pues el gobierno tiene que pagar esa eh, eh, tus, tus repercusiones de que si sales diabético y tienes el IMSS, no sé, yo, yo supondría que pues, sí tendrían que pagarte el tratamiento del IMSS eh, bueno, de, de, de la diabetes, esperemos que aquí nadie nunca le dé diabetes, por favor, se cuidan por favor, comen bien, Coman bien pero yo creo que por esto el IEPS sí debería subir, o sea, el IEPS merma a cosas que traen problemas a futuro, y no van a no, va de, no van a dejar de, de consumirse, no se va a ver muy afectado eh, el mercado por la intervención del gobierno, entonces yo creo que el IEPS sí debe subir, pero deben bajar otras cosas, o sea, si quieres, este te pago el alcohol muchísimo más, ¿no?, pero ya está, ya está la, no sé qué otra cosa te puedo pagar, eh, no sé, las frutas y las hortalizas, cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa, por ejemplo, comida chatarra, ahí, ahí le puedes meter muy bien el IEPS, y así vas a también incentivar a buscar otras alternativas, unos jitomates con sal, tal vez, estoy diciendo también locuras, ¿eh? A tomar sí. más agua, tal vez, también, buscar otros derivados que no sean refrescos o, o cosas que traigan muchos azúcares, y te va a también traer muchas cosas buenas. Así como yo vendo que suben el IEPS, así te va a vender el gobierno también, que es el IEPS. Pero no le creas todo. Claro.
1: claro. Ahora, perdón, perdón. De saque, de saque, mi querida audiencia, tienen que saber que algo está mal con la opinión de Joaquín. Y es que empezó diciendo que la cerveza no es un factor de producción. Entonces, <risa> sabemos que el medicamento te está afectando, esto del antibiótico no está, de acuerdo, no está funcionando contigo. Todo lo demás que dijiste después de eso, pues, como que quedó marcado por ese primer comentario. Pero es que, a ver, estoy de acuerdo contigo en que el IEPS tiene esa maravilla de que siempre se va a pagar. Es, es el impuesto que la gente no va a dejar de pagar. Porque si tú ahorita subes, vamos a decir que de alguna forma le subes el IVA a, ¿qué me invento? le subes el IVA a las carteras. Así, la, las carteras le subes el IVA. Cuando tú llegas a comprarte una nueva cartera, vas a decir, ¿sabes qué? Están bien caras, la acaban de subir el impuesto, ya tengo una cartera vieja, me quedo con mi cartera, no me necesito comprar una nueva. Pero si llegas a comprarte tus cigarros y los subieron de precio 2, 3, 4, 5 pesos, pues con el dolor del corazón, pero una adicción es una adicción y pues vas a gastar los 2, 3, 4, 5 pesos. Dicho eso, dicho eso, Ahí es donde digo que, que es muy importante entender para qué estamos usando los impuestos y qué objetivo tenemos. Si todo el ingreso del IEPS se utilizara para irse al IMSS y entonces todo el dinero que recaudamos del, del IEPS de alcohol se utilizara para tratar casos de obesidad o de alcoholismo o de... O de paros cardíacos, la, la N cantidad de enfermedades que el exceso de alcohol puede, puede generar, si sí tomamos alcohol en este programa, pero no lo fomentamos, no, no sé a dicen. El punto es si, es, si ese JEPs realmente lo utilizaras para esas cosas, entonces sí, puedo, puedo entender esa, esa, esa conexión, ya sabes, o sea, ese, ese, esa necesidad de decir, necesitamos recaudar más porque esto lo estamos utilizando. Y entonces vamos a mantener el GEPS. Pero creo que pasa algo muy particular con el sistema mexicano. El sistema mexicano no recauda lo suficiente porque no está bien diseñado en general, en todos lados, no solamente en el GEPS. Y lo que sí recauda está muy mal asignado. La presupuestación en México, damas y caballeros, creo yo, es el peor problema que tiene el país hoy en día. Porque si tuviéramos un presupuesto bien diseñado, otros problemas serían bien tratados. Pero. El, el, si si las soluciones al problema están en el presupuesto, nuestro presupuesto en sí mismo es un problema. Entonces, cuando me dices el IEPS nos permite tener una recaudación constante y firme, la gente no deja de consumir estos productos, está bien, buenísimo, pero ¿qué crees? Igual es dinero que estamos tirando a la basura. Entonces, si mejor hacemos un esquema en positivo donde tengamos un ISR bajo, recaudemos mucho, o sea, ¿es de verdad, un ISR que nos permita recaudar muchísimo más de lo que recaudamos ahorita, ¿ahí me dejarías quitar el IEPS? O sea, si yo te digo ahorita, te voy a solucionar el problema con el ISR y vamos a, a, a recaudar mucho más. Ahí sí me dejas bajar el IEPS, o igual me dirías, no, yo sí lo quiero dejar.
0: No, pues hay que dejarlo, ¿no? Yo diría que sí hay que dejarlo. Sí fomenta, sí fomenta mejores, fomenta mejores ciudadanos mexicanos. O sea, imagínate que cualquier persona, tanto tú como yo, llegamos, y ya no vemos la promoción del OXO de un 12 pack de una de cerveza indio, en $200, pesos ya está en $280, ya no las vamos a pensar, la vamos a seguir comprando, pero ya no compraríamos uno o dos, ya nada más compraríamos uno. Ahora, yo creo que aquí también hay que, eh, hay, hay que ver un punto que no hemos tocado y que yo creo que es totalmente importante para esto. ¿Quién paga los impuestos? ¿El productor o el consumidor? Yo creo que en estas cosas del IEPS, pues sí, debe irse hacia el consumidor, porque pues ahí sí lo estás, ahí sí lo debe pagar quien lo está consumiendo, ¿no? Porque, pues yo, yo como persona, ¿por qué tendría que yo pagar? O bueno, yo como empresa, ¿por qué tendría que pagar las cosas que me están comprando, no? Que saben que son malas y yo se las pongo ahí nocivo para la salud. Y en algunas otras cosas, yo creo que sí hay que ser un poco más responsables en las empresas y además de. O sea, sí, ya, ya, ya tienen ellos que pagar este algunas, ¿no? El IMSS, el Infonavit, Seguro Social, este ¿qué otras cosas pagan? El ISR, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también tenemos que pasarle algunos otros impuestos que el consumidor no debería pagar. Tal, debe, tal vez, ¿no? Tal vez trasladarle un poco del IVA, un poco más del IVA, eh, porque, no, sí, trasladarle muchísimo más, más IVA, porque ellos pueden sacar el IVA. Porque para los que no lo sepan, eh, en contabilidad existe esta cosa que es IVA acreditable, que el IVA acreditable es, por ejemplo, una empresa X que produce lápices compra madera. Esa madera ya tiene IVA, pero ese IVA ellos lo pueden guardar como en su bolsita virtual que tienen ahí de contabilidad y venden cosas, ¿no? Y esas cosas también tienen IVA. Y ese IVA con el cual compraron la madera, pueden resarcirlo con el IVA que, que, que ellos vendieron, que vendieron. Y así pueden a veces llegar a tener diferencias a favor y haciéndoles termina pagando más de, más les dan a ellos remanentes de su IVA. O sea, eso está, eso no. O sea, yo creo que del, sí le deberían empezar a cargar un poquito más a las, al, a las empresas, pero a las grandotas, ¿no? También no a las chiquitas, no hay que mermar tampoco al... Al, al que está emprendiendo, ¿no? Yo creo que eso, eso es un punto importante que debemos checar, ¿no? ¿A quién le vamos a cobrar los impuestos? Es un tema súper delicado porque
1: tienes toda la razón, o sea, cuando el consumidor de a pie es el que está pagando un impuesto, las consecuencias y las razones de ponerlo es muy diferente que cuando es un impuesto que está pagando el trabajador o la empresa o la compañía, la, el conglomerado de empresas que también puede pasar, es, es muy diferente. Ahora, un tema también es preguntarnos qué tipo de impuestos merman la producción y qué tipo de impuestos no, en el ejemplo que ponía Joaquín, si la empresa tiene que pagar un impuesto adicional por comprar madera para hacer lápices, capaz que la empresa dice ¿sabes qué? no voy a hacer lápices voy a hacer en lugar de eso, alcohol y entonces tenemos más alcohol que lápices, por decir algo este, mi, mi, mi punto Mejor, es mayor no, claro. oferta, menor, ah. menores precios <ríe> mi, mi punto es que en todo esto de quién paga los impuestos Además de que es muy delicado en el sentido estricto de qué pasa entre ciudadano y empresa, también hay que entender qué pasa en diferentes sectores cuando movemos esa estructura. El tema de impuestos, damas y caballeros, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza enorme y la gente lo simplifica muchísimo. No sé si va a estar de acuerdo conmigo, me imagino que sí, pero creo que como quedó do, do, dos puntos centrales en todo esto es dejar en claro que, que, que es muy complicado el mundo de los impuestos, que hay diferentes tipos, que están por diferentes razones y por diferentes objetivos, y que por otro lado, creo, creo que esto debería ser como importante en ese sentido, los impuestos se deben de analizar según las consecuencias que le generan a la gente y los usos que se le dan. O sea, ¿qué, qué empresa estás potenciando cuando le pones IEPS a las gasolinas? ¿Qué... qué Producto, estás consiguiendo que se venda más cuando el ISR aumenta, o, o, o qué está pasando con el consumo cuando el ISR aumenta. Hay que ver los impuestos como parte de todo un sistema, no como una cosita aislada. Y eso creo que es a veces lo que más le falla en política pública
0: a este país. No sé si estés de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo, y yo creo que también para ir cerrando esta, esta brecha de, de impuestos, yo creo que también falta un poco señalar que los impuestos también pueden venir como formas de cuotas porque de ahí también recauda dinero el, el Estado. ¿Cuotas como de qué tipo? Pues Tu, tu pasaporte cuesta. Tu, tu tenencia cuesta. El refrendo cuesta. Eh, ¿Qué otro más? El pagar el agua cuesta. Todo, el, cuesta. todo cuesta. No crezcan, no, no salgan de la universidad. Sí, Quédense no, en no, la no, universidad.
1: No, no sé quién nos dijo que fuéramos adultos. Pasemos a la cruda política para... ¿Por qué? <ríe>
0: quién nos dijo que fuéramos
1: adultos? Buena onda, ¿de quién fue la idea? Ya hasta soté mi celular, el pobre que ni culpa tiene. <risa> es parte de crecer. Pero bien. bueno, <risa> hablemos de esta mañanera del día de hoy. Hubieron como cuatro cosas que fueron las más importantes. En corto, dijo López Obrador que ya no vamos a hablar de los mineros hoy. Los mineros siguen atrapados, pero al parecer va a haber una
0: nueva estrategia para tratar de rescatarlos. Está muy denso el tema la nueva estrategia se llama la estrategia quark la estrategia del ganso vencedor
1: y pues como, como hay una nueva estrategia y las tienen que discutir con las familias entonces no se va a hablar de cuál es esa nueva estrategia y no se va a dar ningún informe hasta que las familias de los mineros estén enterados por otro lado un criminal en Colima al que apodan la vaca al parecer generó alguno, causó algunos incendios y el día de hoy o ayer eh, un juez en Colima decidió liberarlo eh, López Obrador no le pareció buena idea y su subsecretario de defensa nacional declaró que van a impugnar la decisión y van a buscar por todos los medios que este cuate se quede encerrado otros dos temas el estimado López Obrador la propuesta de INE de recibir más presupuesto para organizar las elecciones 2023, 2024 etcétera eh, ¿Qué me parece? Bueno, si quieren ahorita lo hablamos a profundidad, déjenles digo el último, el último, ah, sí, se me olvidaba, es acerca del TMEC. resulta ser que hubieron rumores esta semana de que México iba a abandonar el Tratado de Libre Comercio debido a las controversias que han habido respecto a la reforma energética, porque la reforma energética mexicana viola muchísimos principios del Tratado de Libre Comercio, entonces Estados Unidos y Canadá obviamente lo van a demandar, van a demandar que no pase la reforma energética, y hay rumores que dicen que México se va a querer salir para no tener que cancelar su reforma energética. En todo esto, al, hubieron consultas en Estados Unidos con el sector privado acerca de la reforma energética mexicana y López Obrador dijo, dijo primero desmintió los rumores, dijo que México no se va a salir del t dijo que tenemos una relación de amistad muy cercana con Estados Unidos y Canadá y que nos necesitamos mutuamente, lo cual no es mentira. Eso es totalmente cierto, creo yo. Y aprovechó para criticar a Estados Unidos las encuestas al sector privado, el intervencionismo gringo en nuestra economía, a decir que están jugando nuestro eco y a decir que Biden le, pidió, le dijo que íbamos a tener una relación de iguales pero que ya no es cierto por, por eso que hizo pero bueno, ¿qué podemos esperar de López Obrador? Incluso cuando está diciendo algo cierto, tiene que aprovechar para decir sus cosas
0: Ay Andrés Manuelito, Andrés Manuelito
1: a ver. Esos son los cuatro temas de la mañanera, ¿qué opinas?
0: Uno fue bastante raro porque cuando me contaste lo de la mañanera y sobre lo del este delincuente alias La Vaca y que estaba incendiando por ahí, me imaginé una vaca con una antorcha. No me pregunté <risa> por qué. Entonces, cada vez que dicen esa cosa, me da una, una risa, ¿no? Pero bueno, esperemos que se haga justicia en esa cosa. Igual que con, otros, con otras cosas, ¿no? De que le estaban, no sé, jugando Choco también al, al Bronco, pero ahí está, ¿cómo se llama esta...? Eh, Delfina, que también va a ser candidata para gobernadora del Estado de México, que también jugó Choco, igual que el, que, que el Bronco, pero al parecer ella es intocable, porque pues no, no, ella es de Morena, no, no. ella sí es bautizada, Eso, ese es el primer punto, ¿no? Que se haga justicia por la vaca que incendia. Luego, el segundo punto, eh, de que México se vaya del, del Tratado de Libre Comercio. Eh, si pasa eso, es una muerte horrible para México, porque bastante de nuestro comercio tiene que ver con Estados Unidos. Si hacemos eso, o sea, se muere todo, o sea, vamos a mermar muchísimo y la República de Monterrey no va a estar para nada feliz ahí. Y, o sea, Andrés Manuel critica encuestas amañadas en Estados Unidos pero no critica sus propias encuestas, sus no propias encuestas que dicen que ¿estás a favor de quitarle dinero a los abuelitos que están recibiendo pensión? O sea, ¿por qué critica otras cosas si no critica lo suyo? O sea, parece el, el, el papá ese que se, que se está renegando de cosas de su hijo cuando él también las hizo, o sea, no quiero decir que Estados Unidos es nuestro hijo, no para nada, pero,
1: ah, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Es que justamente ahorita que lo mencionaste, también habló de su hijo, de, de, de su no, su hijo, perdón, de su hermano, de Pío López Obrador. Ah, dijo, dijo tal cual: No soy corrupto y mi hermano tampoco.
0: Horrible, o sea, no. Hay que ver cómo le pegó la inflación al niño también, ¿eh? Al hijo de Andrés Manuel. véanlo, por favor, búsquenlo como meme. Se van a reír. Pero no, no, no. Pero bueno, Oigan, ni, ni quiero no... decirle a Andrés Manuel. Se nos
1: está yendo el tiempo, nada más quería compartirles una noticia que me pareció muy interesante porque el 22 de agosto de 2022 se reunieron en Palacio Nacional con López Obrador, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el secretario de, de Gobernación este Adán y otros muchos funcionarios para un evento en particular, pero faltó Ricardo Monreal y es el tercer evento en el que se reúnen todas las corcholatas, que así se les conoce coloquialmente a los aspirantes a la presidencia. Es el primer evento en el que se reúnen todas las corcholatas de Morena, de Morena sin Ricardo Monreal. Algo está pasando ahí, está interesante, está divertido, y algún día lo comentaremos.
0: Chalo, Brad, para presidente.
1: Bueno, yo con eso me despido, porque no voy a hacer públicas mis declaraciones todavía. Este, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día, acompañado el día de hoy, yo soy Jaime, Bailey, me acompañó Joaquín Rincón y no olviden seguirnos en todas nuestras redes en flow.page diagonal trago económico, flow.page diagonal comentario del día, aquí estamos aquí seguimos y bonita tarde, bonita noche
0: bye bye